0: Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Sie können mich ja nicht sehen, aber ich sitze hier sehr bequem in einem Sessel. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und langjährige Gerichtsreporterin der Zeit. Und auf sie geht zurück, dass ich hier sitze. Weil Sabine, du hast mich gefragt.
1: Ja, ob du hier mitmachst bei dem Podcast. Ja. Das ist aber schon so lange her, dass ich mich nur noch schwach daran erinnern kann. Wir machen diesen Podcast ja jetzt demnächst vier Jahre Ja, dann. und ich habe
0: gesagt, wir machen mal drei Folgen. Hm. Ja,
1: genau, wir machen mal drei Folgen, jetzt sind es bald 100 Du bist Andreas Sendker, Leiter des Wissenschaftsressorts in der Zeit. Und bevor wir unseren Gast vorstellen, ja. der noch nie da war, aber hm.
0: einen Wahnsinnsfall… Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der noch nie da war, weil das der erzählt immer so vorstellen. großartige ja, Geschichten. Ja, aber er
1: erzählt nur sehr selten Kriminalgeschichten. Ja.
0: Das wird sich nach dieser Folge ändern.
1: Das wird sich jetzt ändern, aber bevor wir ihn vorstellen, wollen wir noch ganz kurz darauf hinweisen, wir haben ja einen Newsletter. In diesem ja. Newsletter, der monatlich erschienen ist bislang, wurde immer so ein Blick hinter die Kulissen, hinter unsere Verbrechenskulissen. Wir mhm. beide tauchen auch immer mal wieder Kommt auf. Kommt vor. Sogar mit Bild bisweilen und dann sagen wir zu diesem oder jenem was. Und dann kommen ganz viele Kollegen zu Wort, die Kriminalfilme empfehlen oder Serien. Und es wird eben sehr viel über die Arbeit hinter den Kulissen erzählt in diesem Newsletter. Dieser Newsletter wird künftig nicht mehr alle vier Wochen, sondern alle zwei Wochen erscheinen. Und auch die Hintergründe werden ausgeweitet über das, was da erzählt wird. Ja,
0: man kann zum Beispiel hin und wieder in Akten gucken, die wir in unseren Fällen besprechen. Oder man sieht Fotos von den Tatorten.
1: Ja, das macht alles Lisa Brockmeier. Die macht die Recherche für diesen Newsletter und beziehen kann man ihn unter.
0: Naja, ganz einfacher Zugang www.zeit.de/verbrechen-newsletter. Das Ist natürlich ein Plus, ne? Ja, klar. Stellst du uns unseren Gast denn vor?
1: Ja, natürlich. Der Gast, den kenne ich ganz lange. Ich war ja früher mal Ressortleiterin im Ressortdossier und da war er mein was Kollege, du alles schon mein warst. direkter ja. Kollege. Ja, was ich alles schon war. Da hatte ich jeden Tag mit ihm zu tun. Und auch jetzt habe ich immer wieder viel mit ihm zu tun, denn er schreibt auch Titelgeschichten für die Zeit. Und diese Geschichte, auf die unser Podcast heute zurückgeht, kam über diesen Podcast. Ich habe nämlich einen Brief bekommen von einer Dame, die hat mir geschrieben, liebe Frau Rückert, ich habe einen Bekannten. Dieser Bekannte trägt den Namen K. Und er ist für mich nicht mehr erreichbar. Er ist aus der Welt, denn er ist, ja in die hände gefallen ja wem ist er denn eigentlich in die hände gefallen und darum geht es heute denn der henning den mich dann diese mail weitergeleitet habe hat sich dann an die schreiberin gewandt und hat kontakt zu herrn k aufgenommen und geriet in eine welt des wahnsinns
0: henning susebach ich kann es ja hier ohne rot werden gestehen einer meiner allerliebsten reporter hier in der Zeit. Und bei dieser Recherche, Henning, bin ich schon über die Überschrift gestolpert, denn da steht ein Zitat drüber. Ich bin sehr offen und leicht geht Frau. Henning, was steckt dahinter?
2: Ja, dahinter steckt, dass sich dieser Herr K., so sieht er das zumindest, in eine junge Amerikanerin verliebt hat, mhm. mit der er ausschließlich per E-Mail kommuniziert. Und die beiden reden also nicht miteinander, sie schreiben sich. Und diese junge Amerikanerin, in die Herr K. verliebt zu sein glaubt, die übersetzt ihre Mails wahrscheinlich mit einem Google Translator, mit einem Übersetzungsprogramm. Und wenn man das rückwärts wieder übersetzt, kommt man darauf, dass sie wahrscheinlich gesagt hat, dass sie eine easy going woman ist. Und so wird daraus ins Deutsche schlecht übersetzt, die leicht geht Frau. Und solche Nachrichten bekommt Herr K. sehr, sehr häufig. Und das ist einer der Gründe, warum er sich in diese Dame verliebt hat.
0: Per Google Translator übersetzter Honig sozusagen, der ihm da um den Bart geschmiert wird. Ich glaube, wir müssen die Geschichte bei Herrn K. tatsächlich beginnen. Hast du Herrn K. getroffen? Ja, natürlich. Also natürlich. Ich Herrn K. getroffen. War er denn zugänglich sozusagen, weil seine Bekannte hat sich ja bei uns gemeldet, ich komme nicht mehr an ihn ran.
2: Genau, also Herr K. war sehr, sehr zugänglich, weil er zum einen einfach ein einsamer alter Mann ist. Mhm. Ich bin dann zu ihm gereist, er wohnt in einer kleinen Stadt im Rheinland, linksrheinisch. Man reist dahin und reist in die alte Bundesrepublik, das heißt rot geklinkerte Häuser, schwarze Ziegel, Hohe tuja hacken und es sieht alles so vertraut aus, wie ich das aus meiner Kindheit, so 70er, 80er Jahre kenne, als sei die Zeit stehen geblieben. Mhm. Bisschen mehr Moos zwischen den Steinritzen heute auf dem Bürgersteigen. Und dann macht einem der Herr K. die Tür auf, weiß, dass man von der Zeitung kommt und erhofft sich von der Zusammenarbeit mit der Zeitung, dass ich es schaffe, ihn mit seiner Freundin, die er in den USA verortet, in Kontakt zu bringen, dass wir vielleicht gemeinsam zu ihr fliegen dass sie sich endlich in die Arme schließen können. Ich hätte ihm diesen Gefallen sehr, sehr gern getan. Die Realität, die man dann recherchiert, war eine andere.
0: Er hat sich auf dieses Gespräch akribisch vorbereitet. Das schilderst du. Er hat Ordner gestapelt. Er hat Dokumente in Klarsichtfolien. Er hat Mailverläufe ausgedruckt und abgeheftet. Und das ist eigentlich die Ausgangsbasis deiner Recherche dann gewesen.
1: Aber nicht das Ende, denn... Er hat ja noch große Reisen unternommen in das Land der Wahrheit. Aber vielleicht fangen wir einfach da an, wo die Geschichte anfängt. Der klingelt bei Herrn K. und wie geht's los?
2: Also, es öffnet mir ein drahtiger, wacher End70er, also der erstmal extrem gewinnend Jugendlich wirkt und energiegeladen in sein Haus einlädt. Und dort eben hat er ausgedruckt aufbewahrt. Seine Liebesgeschichte. Und die beginnt sehr, sehr traurig. Die beginnt damit, dass eben im Jahr 2013 seine damalige Frau Elend an Krebs stirbt. Ja. Und diese Frau hatte er auch relativ spät erst kennengelernt. Er ist ein Techniker, Computerfachmann in jungen Jahren gewesen, hat diese Frau eine Tschechin über eine Annonce in der Zeitung kennengelernt.
0: Die jungen Jahre sind auch schon lange her. Ne? Das war die Zeit als Großrechner, die er verkauft hat wirklich Großrechner waren. Das heißt, die füllten ganze Räume in irgendwelchen Banken oder... Genau, also er hat Großrechner Stellen. an
2: Banken verkauft und Großrechner waren wirklich ganze Räume bis Etagen. Das war jetzt nicht so einfach, dass man mal irgendwie unter einen Schreibtisch krabbelte und Stecker reinsteckte, wie wir das so machen, sondern es waren Riesengeräte. Und natürlich ist die Computertechnik, von der er glaubt, Ahnung zu haben, heute eine ganz andere. Das spielt später auch nochmal eine wichtige Rolle. So, und nach dem Tod seiner Frau merkt Herr K., dass er doch sehr, sehr einsam ist und er schaut da relativ kühl auf seine Lage, vielleicht wie auf eine Verschaltung in einem Computer und sagt, mhm. ich muss mich neu verknüpfen mhm. und fängt deswegen an, im Internet zu suchen.
0: Ja, er ist immerhin im Internet angekommen, seine vorherige Frau, von der du berichtet hast, mit dem traurigen Schicksal, hat er per Zeitungsannonce kennengelernt. glaube ich Rheinische
1: ja? Post.
2: Rheinische Post. Ja.
0: Und
1: da war er 34. Ich habe das mal zurückgerechnet.
2: Genau. Also nicht die ganz, ganz, ganz mhm. frühe Liebe. Mhm. Sandkasten war es
0: nicht. Worauf ich hinaus wollte, er geht in solchen Situationen dann sehr pragmatisch auf die Suche. Ich brauche da jemanden und dann gucken wir mal.
2: Ja, sowohl also in der Analyse seiner Lage ist er pragmatisch und sagt, hier ist irgendwie jetzt eine Lehre, eine Lücke, die fülle ich jetzt, als auch mit den Mitteln. Und pragmatisch heißt dann, Entschuldigung, dass ich jetzt dabei lachen muss, dass er sich dann auch in seiner eigenen Annonce, also er sucht sich ein Datingportal, dann nimmt dann Kostenloses. Und macht sich erstmal zehn Jahre jünger. Also er sucht ein 20 Jahre altes Foto aus dem Urlaub aus, auf dem auch seine Frau ist. Sie schneidet er weg und sagt, ich bin 66, da ist er aber schon über 70. Und naja, vielleicht auch das ein Ausdruck klassischer Männlichkeit. Er sucht eine Frau, die soll er dann aber nicht älter als 55 sein. So kühl und pragmatisch geht er nochmal in den Markt. Er meldet sich bei
1: einem Datingportal namens Finja an. Was wissen wir denn über dieses Dating Portal, hat das irgendeinen Ruf oder gibt es über dieses Dating Portal irgendwas zu sagen?
2: Ja, also da würde ich sagen, äh, Vorsicht, das Dating Portal ist kostenlos und das heißt, jeder auf der ganzen Welt kann da sich einloggen, einsteigen und es wird auch nach meinem Kenntnisstand nicht sonderlich gut geprüft, ob da wahre Identitäten einsteigen oder ob man sich auch mit einem sogenannten Fake-Profil anmeldet, also gar nicht als diejenige oder derjenige, der man zu sein vorgibt.
1: Und was erlebt er jetzt mit seiner
2: Annonce? Ja, er erlebt zweierlei. Die vermutlich wahren deutschen Frauen, denen er begegnet, die sind ihm alle doch etwas anstrengend und die sind auch nicht so interessiert an ihm, die haben höhere Ansprüche. Aber Herr K. findet eben Parallele zu seiner Frau, vielleicht von früher, auch viel Kontakt zu Frauen aus dem Ausland, mhm. die erstaunlicherweise alle sehr jung sind, sehr attraktiv und die schreiben ihn an. Und darunter ist auch eine junge Amerikanerin, 33 Jahre alt, Antoinette Nivon.
1: Du sagst ja, dass die Frauen, auf die er stößt aus Deutschland, dass die alle so ein bisschen unangenehm sind und so. Aber was du geschrieben hast über seine Art, ihnen zu begegnen, da muss ich sagen, da hätte ich auch die Flucht ergriffen. Er sagt nämlich nach dem ersten Chatten, wann küssen wir uns? Ja, das ist eine Art, also... Ich weiß nicht, wie seine Pragmatisch Frau… Pragmatisch direkt. Er sagt ja, dann so. Also, ja. Hm. Wer will das nicht? Wer will einen, den er noch nie gesehen hat, mit so einem Tür-ins-Haus-Kompliment?
0: Wann können wir denn kuscheln?
2: Ja, brr. Also ich, ich, <lacht> ja, ich, ich hoffe, ich habe gesagt, sie erscheinen ihm etwas streng. Mhm. Da bin ich äh, ganz bei euch. Also mhm. er, er geht relativ gerade rein und äh, hat nach ein, zwei äh, Wortwechseln-Dialogen das Gefühl, er könnte jetzt gleich mal fragen, wann wir uns denn küssen. Und das ist natürlich eine Attitüde, die zu Recht nicht gut ankommt. Und mhm. diese Attitüde, diese Abwehr, die erlebt er eben bei diesen Frauen aus dem Ausland nicht.
0: Na, Antoinette ist so die Idealfrau. Also die stellt sich vor als Single. Sie hat keine Kinder. Sie ist US-Amerikanerin. Also das alles spricht doch für seriöse Absenderin.
1: Und sie sagen. sucht einen gereiften Mann mit junger Seele und gutes Herz. Mhm. Mein Herz ist sehr groß, aber es hat... Einen Platz nur für den richtigen Mann mit einem riesigen Eimer der Liebe.
2: Was ist das denn? Der riesige Eimer der Liebe, der ist bei uns schon geflügeltes Wort geworden in meinem Umfeld. Ich beende e mail mit einem riesigen Eimer der Liebe. Und das ist ein Bucket of Love, müsste es ah, sein. Also ein, eine überbordende Portion. Ein, ja. Also direkt kann man es gar nicht übersetzen. So ist offenbar bei Google Translator der riesige Eimer der Liebe daraus geworden.
0: <lacht> ein Hoch auf den Google Translator ist doch sehr poetisch. Manchmal. Es gibt aber bei Antoinette einen Haken, der würde bei mir sofort einen scharfen Verdacht erregen, denn ich weiß nicht, ob es euch ausgegangen so ist, ich bin aus afrikanischen Staaten oft angeschrieben worden von Menschen, die gesagt haben, ich habe hier ganz viel Geld, ich kriege das hier nicht raus, sie scheinen ja ein guter Mann zu sein, können sie mir nicht helfen, ich brauche dazu folgendes, meistens erstmal nochmal Geld ja. und Antoinette sitzt in Ghana fest, aus irgendwelchen Gründen.
2: Ja, und da fragt man sich natürlich, warum wird Herr K. nicht skeptisch? Mhm. Ich glaube, wenn man sich vorstellt, da ist ein Mann, der einsam ist. Auch in einer Kultur, ich will jetzt unsere nordeuropäische Kultur, mitteleuropäische Kultur nicht zu so schlecht reden, in der man auch sehr einsam sein kann. Und er bekommt äh, Honig um den Bart geschmiert. Er ist nicht mehr allein. Er bekommt E-Mails. Dann entsteht sowas wie eine emotionale Geiselhaft. Mhm. Und in die ist er geraten, als ihm diese Antoinette nach Wochen schreibt, übrigens ich bin in Ghana und wollen wir nicht zusammenkommen, willst du nicht meinen Flug zu dir nach Deutschland bezahlen? Ich würde da auch skeptisch, Herr K. wurde es nicht und in seiner Situation, mit seiner Geschichte kann ich das nachvollziehen.
0: Also so ein bisschen, so einen leisen Anfangsverdacht hatte er vielleicht, denn er hat ihr kein Geld überwiesen, oder? Ja,
2: in der Tat. Also er war skeptisch. Und dachte jetzt, ich prüfe die Frau dadurch, dass ich ihr nicht das Geld schicke, sondern dass ich der Botschaft in Ghana, in Accra, der Deutschen Botschaft, sage, ich mache einen Termin. Antoinette, geh bitte dahin, kümmere dich um ein Visum, leg dein Pass davor und dann kommst du zu
1: mir. Was kannst du denn von Antoinette sagen? Du hast sie doch gesehen. Sie hat ja auch nicht nur Liebesschwüre geschickt und Love, 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 Love und, und Kisses, love. Kisses, Kisses und Dream of Love und Honey. I look your photos, I want kuscheln, kiss and love you, I need you und ich habe ein hot body, sondern sie hat ja auch Bilder geschickt. Was ist denn da drauf?
2: Ja, jede Menge Bilder. Also Herr K. sah auf diesen Bildern eine junge, attraktive Frau. Das heißt in dem Fall lange, brünette Haare, äh, helle Haut. Auch eine Oberweite, die Herrn K. sehr beeindruckt, die er auch mehrmals in den E-Mail-Wechseln äh, thematisiert und das sind alles Bilder, die diese junge Frau namens Antoinette in einem ganz typisch westlichen Umfeld zeigen. Also da ist eine Frau, die sitzt in Amerika am Computer, die ist im Straßenrestaurant und isst Nudeln und schickt Fotos dieser Qualität.
0: Du hast schon gesagt, diese Fotos, diese Zuschriften erzeugen eine starke emotionale Bindung. Herr K. wird quasi in Geiselhaft genommen. Aber was passiert jetzt bei der Botschaft? Taucht sie da auf? Funktioniert das? Kriegt Herr K. seine erste Sicherheit?
2: Nee, also Antoinette erscheint bei der Botschaft nie. Diese Frau, die vorgibt, in Ghana zu sein, kommt da nicht an. Und das bekommt Herr K. natürlich mit, weil er sich bei der Botschaft erkundigt. Und dann schreibt er eine neue Mail an Antoinette und sagt, er sei sehr, sehr enttäuscht von ihr. Mhm. Und er fühlt sich hintergangen. Und er glaubt dort eben wahrscheinlich eine Betrügerin entlarvt zu haben oder einfach eine Frau, die ihm zu unzuverlässig ist. Und sagt ihr das auch? Und daraufhin verschwindet äh, diese Antoinette aus seinem E-Mail-Postfach. Und man könnte glauben, das war's.
0: Und äh, Herr K. sucht weiter, anderweitig. Er ist ja noch immer auf seinem Portal unterwegs, oder?
2: Herr K. sucht weiter, er versucht es weiter mit deutschen Frauen, er versucht es auch weiter mit ausländischen Frauen. Es ist manchmal einfach sprachlich sehr, sehr schwierig. Dann vergeht ein Jahr und dann schreibt ihm die Schöne wieder. Ja. Dasselbe Bild? Dasselbe Bild. Aber ein anderer Name. Und plötzlich heißt sie anders. Sie heißt Early Thomas. Und wohnt auch nicht mehr in Ghana, sondern lebt in Texas. Und auch da wieder fragt man sich natürlich als kühl draufblickender Reporter, warum wird er nicht stutzig? Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, ich sitze dann bei Herrn K. zu Hause am Esstisch, er hat Kaffee gekocht, Kuchen bereitgestellt. Und wenn man ihn dann fragt, warum er dann nicht skeptisch geworden sei, dann wird er sehr laut und glaube ich will damit auch eine Verzweiflung übertönen und, und brüllt gewissermaßen durch sein Haus, das weiß ich doch auch heute auch nicht mehr. Mhm. Und das heißt, damit, glaube ich, muss man sich einfach arrangieren, dass dieses Leben eben keine mathematische Formel ist. Wir reden hier über Emotionen, wir reden über Verlorenheit, über Einsamkeit, in der man irrationale Dinge tut. Zumindest die irrational wirken auf jemanden, der kühl von draußen
0: draufblickt. Ja, du hast sehr genau hingesehen, als du bei Herrn K. zu Besuch warst, es gab... Die Häkeldeckchen seiner verstorbenen Frau, die noch auf dem Tisch lagen und er hatte Kuchen vorbereitet, das hast du vorhin erzählt. Und es gibt diese eine Szene, die fand ich wirklich auch so eine Schlüsselszene. Da fällt ihm ein Stück Kuchen, ein Stück rote Tortenglasur fällt ihm auf dieses weiße Deckchen. Und er sagt, wieso in einer Interpretation quasi seines gesamten Lebens allein schaffe ich es einfach nicht, da muss eine Frau her.
2: Genau, und dieser Druck, den er empfindet, diese Not die schlägt sich eben in all seinen Äußerungen und Lebensbereichen wieder. Und das, glaube ich, muss man berücksichtigen bei all den rationalen Fehlern oder all dem Nicht-Nachvollziehbaren, was er tut und was er unterlässt. Mhm. Weil er natürlich, das wird jetzt auch die Letzte, der Letzte gemerkt haben, auf einen riesigen Betrug hereinfällt.
0: Ja. Wir werden vielleicht später auf die Produktionsseite dieses Betruges Gehen, aber wir erzählen die Geschichte vielleicht noch jetzt erstmal ein
1: bisschen aus seiner Perspektive. Genau. Ja, es ist jetzt der Februar 2016, als die schöne Amerikanerin wieder schreibt: Hello, my dear friend, lange nicht gesehen. Also, sie erinnert sich offenbar an ihn und schickt auch neue Fotos und würde sich freuen, wenn man wieder zueinander fände und so weiter. Und was passiert jetzt?
2: Ja, die Liebe zu dieser gleich aussehenden Frau mit anderem Namen, die entflammt erneut. Und diesmal äh, scheint auch alles einfacher zu sein, weil eben Antoinette, die jetzt Early heißt, ja sagt, sie sei in Texas und von Texas kommt man vielleicht dann nach Deutschland. Und es geht dann auch relativ schnell mit der ersten Geldforderung, Early braucht 380 Euro. Herr K. weiß heute nicht mehr so genau wofür. Es ging wahrscheinlich um ein Visum für Deutschland mhm. oder um das Erstellen eines neuen Passes. Mhm. Und er überweist es per Western
1: Union. Was ist denn das, Western Union? Ja, Western ist das so eine Art Traveler checks oder?
2: Ja, ähnlich. Also es ist eben nicht die klassische Banküberweisung, sondern Western Union ist gewissermaßen aufgekommen als Geldüberweisungsmaschinerie, als die Welt in Bewegung geriet durch Migration. Das heißt eben, man kann quasi sekundengenau von jedem Ort der Welt an jeden Ort der Welt Geld überweisen. Man kennt es vielleicht auch aus Großstädten, aus Bahnhofsnähe. Das sind diese Western-Union-Büros. Man braucht dafür kein Bankkonto. Man weist sich aus als Geldabholer. Und ich sag mal so, wenn man sehr gute Kontakte hat zu irgendeinem western union Bürobetreiber irgendwo auf der Welt, dann weist man sich vielleicht auch nicht aus. Mhm. Das heißt, Geld kann fließen und diese Firma ist schon öfter beschuldigt worden, sich da auch an Geldwäsche und so weiter, sie zumindest zu ermöglichen, weil es nicht so genau kontrollierbar ist.
0: Aber Herr K. hat natürlich sein Leben unter Kontrolle, jedenfalls Teile davon. Und darum kann er dir seinen Überweisungsbeleg sozusagen vorlegen. Da steht unter Zahlungsempfänger schlicht und einfach Early Thomas, Waco, Texas. Richtig, er hat ja alles
2: noch da und da steht keine Personalausweis, keine Passnummer, mhm. keine Adresse, nichts. Aber
1: Early mailt ihm doch ihren Pass, eine eingescannte Kopie und schreibt If I could describe the love I have for you und so weiter. Also es gibt schon eine Passkopie jedenfalls, die sie ihm rüberwachsen lässt. Und dann will sie ja auch noch Geld für einen Flug, weil jetzt möchte sie wirklich kommen.
2: Genau, no, jetzt möchte sie wirklich kommen und ähm, Herr K. bekommt tatsächlich die Kopie eines Passes. Jetzt ist eine Kopie eines Passes immer nur zweidimensional, also wie, wie ein Scan eines Passes. Das heißt also, ähm, Herr K. hat nie einen echten Pass in mhm. Händen gehalten. Mhm. Keine Materie,
0: nichts, was er fühlen könnte. Kein Hologramm, keine Sicherheitsmerkmale, nichts davon wird bei dieser Kopie Richtig. übertragen.
2: also ein Pass kann per E-Mail reisen, ohne dass ein Grenzer ihn jemals überprüft. Ja. ja und Early möchte kommen und anders als die erste Liebe Antoinette fordert sie auch kein Geld mehr von Herrn K., sondern er sagt, lass uns das einfach so machen, du überweist Geld an ein Reisebüro hier in Texas, die erledigen das für uns. Das wirkt dann so, als brauche sie das Geld nicht persönlich und dann nimmt Herr K. Kontakt zu diesem vermeintlichen Reisebüro auf, das ihm auch noch dankenswerterweise vorschlägt, er müsse nur die Hälfte des Flugpreises für seine Liebe vorstrecken und erst wenn sie da sei, in Deutschland angekommen sei, die andere Hälfte bezahlen, wofür Herr K. sich sehr
0: bedankt. Interessantes Reisebüro. Hast du die Adresse? Nee, aber ich habe natürlich die E-Mail-Adresse. Ja. möchtest du haben? Ja klar. <lacht> ich kümmere mich. Super Deal.
2: Aber…
1: Das Liebespaar sind wie die Königskinder. Es ja. ist immer was dazwischen gekommen
2: und auch jetzt kommt
0: wieder was dazwischen. Sie konnten zusammen nicht kommen.
2: Ja, die beiden Königskinder. Also die beiden trennt ein ganzer Ozean, der Atlantik, glaubt Herr K. Und die beiden trennt noch viel mehr. Early schreibt dann nämlich plötzlich, sie könne jetzt leider doch nicht sofort nach Deutschland kommen. Sie habe nämlich ein Erbe anzutreten. Zufälligerweise sei in Ghana ihr Stiefvater gestorben. Und äh, sie müsse nach Ghana reisen, um das Testament in Empfang zu nehmen und um dieses Erbe anzutreten. Wilson Bernard Thomas. Richtig. Ist verblichen. Ist verblichen. An Nierenversagen. Und an Nierenversagen. Er ist Businessman gewesen. Herr K. bekommt eine Todesanzeige eines Krankenhauses in Accra zugeschickt, einen Totenschein. Mhm.
0: So ein richtiges gestempeltes.
2: Gestempelt, zig Unterschriften, also hochoffiziell. Achimutter Hospital in Accra. Richtig. Das gibt es wirklich. Wie ähm, Herr K. habe auch ich das in der ersten Hälfte meiner Recherche gegoogelt und dachte, kein schlechtes Krankenhaus. Uraltes College, gegründet von den englischen Kolonialherren. Ja. Medizinisch hoch anerkannt, äh, seitenlanger Wikipedia-Eintrag. Kein Zweifel.
1: Und jetzt muss aber Herr K. was zahlen. Er hat übrigens auch vorhin schon die 300 Euro bezahlt und er hat die 380 Euro für den Pass bezahlt. Jetzt aber geht es um 500 Euro für ein neues Flugticket. Aber Early hat ja jetzt sehr viel Geld, wie sie schreibt, und wird diese Schulden sicherlich gleich begleichen, wenn sie da ist.
2: Ganz genau. Also jede Investition, die Herr K. tätigt, hat eine gewisse Logik, weil sie ja die beiden der Vereinigung und Early dem Erbe immer näher bringt. Also irgendwann wird sich das alles rentieren.
0: Er muss nur noch ein bisschen einzahlen, dann kommt die Rendite sozusagen in Liebesschwüren und in Geld zurück. Es geht, wir ahnen es, nicht gut aus. Early Thomas meldet sich nicht, dafür meldet sich ein Dr. Frimpong aus Accra.
2: Ja, ganz gängiger Name in Ghana. Mhm. Und Herr Frimpong, Dr. Frimpong, meldet sich aus Ghana aus einem anderen Krankenhaus als dem eben erwähnten und sagt, leider sei Early Thomas nach ihrer Ankunft in Ghana in einen schweren Autounfall verwickelt gewesen. Mhm. Fahrer tot, sie habe glücklicherweise überlebt, aber eben leider in Ghana keine Krankenversicherung. Überhaupt scheint Early sozusagen die künftige Reiche gegenwärtig immer sehr arm zu sein ja. und deswegen bittet Dr. Frimpong, den Herrn K. doch 950 Dollar zu überweisen, um die Rechnung zu begleichen, damit er Early weiter behandeln könne. Aber es kommen auch Fotos aus dem Krankenhaus, oder? Es kommen auch Fotos, also es heißt Early unter einer Sauerstoffmaske im Krankenhausbett und wie Sauerstoffmasken so an sich haben, lassen sie die Augen frei und die sind dann doch sehr, sehr, sehr
0: flehend. Hm. Herr K. zahlt 950 Euro für die Behandlung. Aber es gibt auch was, was zuversichtlich macht im Laufe dieser Geschichte. Denn jetzt allmählich nähert sich Early Thomas dem Erbe ihres Stiefvaters. Und es gibt ein Testament. Mhm. Und dieses Testament weist ganz erstaunliche Zahlen auf. Und ganz erstaunliche Bedingungen, hm. unter denen es Erstmal angetreten. die Zahlen. Erstmal die Gut. Zahlen. Denn Wilson Bernard Thomas vererbt 7.631 Kilogramm Gold und Diamanten. Und obendrein noch 800 Millionen US-Dollar. Hat sich gelohnt. Hammer. Ja,
1: und die Bedingung
2: ist ja auch sehr aussichtsreich. Die Bedingung im Testament ist, dass Early diese Masse an Rohstoffen und Geld nur bekommt, wenn sie verheiratet ist. Und das wird natürlich der Herr K. machen. Also heiratet er Early Thomas, für eine ähm, Standesamtsgebühr von 3000 Euro, die er an ein vermeintliches Magistrat in Accra überweist. Ohne seine Braut je in die Arme geschlossen zu haben. Ohne seine Braut je in die Arme geschlossen zu haben, heiratet er sie. Man muss sich das so vorstellen wie ein ähm, Investor, der an einer Aktie festhält. Also möge sie auch sinken oder der Kurs sich nicht gut entwickeln. Man hält daran fest, weil man denkt, mhm. vielleicht komme ich zum Einstiegspreis wenigstens wieder raus. Mhm. Er heiratet sie und bekommt dann vom Standesamt in Ghana, zumindest sieht es so aus, auch noch eine... Heiratsurkunde. Wir reden ja hier über die Natur des Menschen. Ja. Und es ist ja eine der
1: Grundproblematiken des Menschen, dass, wenn er mal eine Investition getätigt hat, dann immer weitere Investitionen tätigt, damit irgendwann mal das rauskommt, was er sich davon verspricht. Es gibt ja Kriege, die werden angefangen, um die Toten der letzten Kriege nicht vergebens sein zu lassen. Und es gibt ja Summen, die man überweist, um bereits überwiesene Summen nicht vergebens sein zu lassen. Und ein bisschen ist das hier auch so. Also dieses, man schmeißt mit dem Schinken nach der Wurst. <lacht> so, das passiert jetzt. Und das ist eine, ein Knopf bei den Menschen, auf
2: den man draufdrücken muss.
1: Und dann funktioniert er ganz oft.
2: Ja, der ist befeuert erst durch die Emotion der Liebe. Und dann wechselt er es gewissermaßen in ein Investment, das man eben nicht in den Sand hauen will. Es soll ja auch Leute geben, die noch ihre Telekom-Aktien haben.
0: Also, Herr K. ist ein verheirateter Mann. Und ich finde... An der Geschichte bisher immer wieder erstaunlich, da tauchen Personen auf, die haben reale Namen, die schicken reale Urkunden, die haben reale Stempel in der Hand, mit der sie offizielle Dokumente stempeln. Es
1: kommen auch Fotos von allen möglichen Beteiligten, nicht nur genau. von Early, genau. sondern auch vom
0: Doktor. Und zwar auch in den richtigen Situationen und so. Also da scheint doch jede Menge Personal, authentisches Personal unterwegs zu sein um Early Thomas herum das fürsorglich sich um sie kümmert und äh, den Kontakt aufrechterhält. Gutes soziales Geflecht, interessant. Hast du die auch alle kennengelernt, Henning? Du bist doch dann nach Afrika
2: geflogen. Ja, ich bin nach Afrika geflogen und die alle waren, äh, sind in der Regel nur einer. Ich bin nach Afrika geflogen, weil sehr, sehr deutlich war, man muss jetzt die Seite wechseln mhm. und die andere Seite sitzt in der Regel nach allen Erfahrungen, die auch Ermittler haben, in Ghana und oder in Nigeria. Und dort habe ich mich in einer Branche umgeschaut, von der nicht überraschend ist, dass es sie gibt. Das hat ja jede Hörerin und jeder Hörer jetzt auch schon geahnt, dass da Betrüger am Werke sind. Mich hat einfach überrascht, wie hoch spezialisiert und wie unfassbar gut ausgebildet diese Leute arbeiten. Und dass es letztlich immer eine Person ist, die mit professioneller Unterstützung von anderen Experten mehrere Rollen spielt und gewissermaßen einen ganzen Chor bildet, der die einzelnen Opfer in Deutschland oder im reichen Norden Besingt. Also Good Cop, Bad Cop ist immer einer. Das sind nicht zwei. Mhm. Und einer spielt auch bis zu zehn Rollen. Also wie in einer Netflix-Serie? Ja, wie in einer Netflix-Serie, wobei da gibt es ja noch unterschiedliche Darsteller für alle Rollen. Also man muss sich vielleicht eher ein Hörspiel vorstellen, in dem ein Sprecher
0: alle spricht. Ja. Du bist nach Offinso gefahren in Ghana. Das scheint mir so der Hotspot dieser Branche zu sein. jedenfalls so, wie du das schilderst. Oder gibt es da noch mehr von?
2: Also ich habe das Gefühl, dass weite Teile des Landes ein Hotspot sind. Warum diese Hotspots sich dann in einzelnen Orten nochmal bilden, ist relativ einfach zu erklären. Das ist ja, also Internetbetrüger ist ja kein Ausbildungsberuf. Das bedeutet, man geht bei Leuten in die Lehre, die es können. Ja. Und in Offinso, das ist eine Stadt mit ungefähr 100.000, vielleicht auch 200.000 Einwohnern. Das sieht es an. zählt keiner so genau. ja. zählt mm. keiner so genau oder ist auch schwer zu zählen. Läuft es so, dass abends sich junge Männer auf die Straße setzen, ihr Handy anschalten, mit dem sie alles machen und dann von verschiedenen E-Mail-Accounts ihre Geschichten weiterspinnen als Early Thomas, als Dr. Frimpong und so weiter mhm. und jüngere Burschen und Mädchen schauen dabei zu und lernen so. So entstehen ah. diese Städte, ja. in denen gewissermaßen so eine Art Betrügerzunft heranwächst und in diesen Orten wie Ofinso ist es dann eben besonders krass. Dort wird geschätzt, dass jeder zweite junge Mann sein Geld so verdient.
0: Henning, du sagst, das ganze Land ist ein einziger Hotspot. Warum denn ausgerechnet Ghana?
2: Ja, Ghana hat mehrere Standortvorteile. Der wichtigste Standortvorteil ist, dass dort seit der Kolonialgeschichte Englisch die Amtssprache ist. Und Englisch ist die globale Sprache und Englisch ist auch die Sprache der Märkte in denen die Betrüger ihre Opfer suchen. Vor allen Dingen Nordamerika und auch die Europäer sprechen Englisch. Mhm. Dazu kommt, dass das Land eine super Mobilfunkabdeckung hat. Da können, glaube ich, Brandenburger nur von träumen, über 80 Prozent. Überall sind Chinesen unterwegs und stellen neue Sendemasten auf. Und wenn man sich dann noch die Weltkarte der Tiefseekabel anschaut, mit denen das Internet verknüpft ist, dann fällt einem auf, dass Ghana eines der wenigen westafrikanischen Länder ist, das direkt verknüpft ist mit dem großen, großen Internet-Tiefseekabel von Kapstadt nach London. Also direkter können gewissermaßen die Daten gar nicht in die westliche, nördliche Welt fließen als von dort.
1: Die haben also dann Kunden sozusagen auf der ganzen Welt, die sie mit allerhand Geschichten Texten, die sie von Google Translate übersetzen lassen und wo die dramatischsten Wendungen in ihrem Hörspiel dann vonstatten gehen.
2: Ganz genau. Also dieses Verbrechen wird ähm, Scamming genannt und die Menschen, die es tun, sind Scammer. Das kommt vom englischen Begriff to scam, betrügen. Mhm. Und diese Menschen machen das so, dass die sich eben wie der gute Herr K in Deutschland auch auf diesen Online-Portalen anmelden mhm. und am Anfang erstmal mit ganz fertigen Textbausteinen arbeiten, also mit Liebesschwüren, mit Eigenbeschreibungen, die sie quasi blind in die Gegend schicken. Und dann versuchen sie ihre Opfer, die sie übrigens Klienten oder Kunden nennen, Clients, Clients mhm. immer besser kennenzulernen. Und dann werden die Geschichten immer individueller, wie das Hörspiel. Und es wird auch eben eingegangen auf die Schicksale des deutschen Opfers, auf dessen Hobbys, auf dessen Wohnort. Diese Menschen haben sich in Gruppen zusammengetan und haben dann zum Beispiel eigene Landeszuständigkeiten. Und wer dann Deutschland macht, der sollte zum Beispiel eben wissen, dass es Bayern München gibt, einen erfolgreichen Fußballverein. Und der kennt dann auch montags die Fußballergebnisse von Samstag. Und so werden Bindungen aufgebaut.
0: Ja, das heißt der globale Markt wird bespielt und wird aufgeteilt. Von Ghana aus.
2: Genau, und das ist ein Verbrechen, das ist natürlich erst möglich geworden durch die Verbreitung des Internets. Also wir sagen ja immer alle, das Internet hat die Leute verbunden. Ich glaube, für diese Betrüger in Westafrika macht es einfach die, die Einsamkeit der vielen verfügbar.
1: Mhm. Also Early Thomas ist höchstwahrscheinlich dann keine amerikanische Schönheit, sondern ein Familienvater aus Ghana. Ganz genau. Der auf diese Weise zu schmalem Wohlstand
2: gekommen ist. Richtig. Und das ist natürlich die Geschichte oder das Dilemma, über das man sich jetzt lange ähm, unterhalten kann. Ist es jetzt sehr, sehr böse, was da passiert? Ist der Täter in Wahrheit ein Opfer, weil er glaubt, historisches Unrecht auszugleichen und sich vielleicht Wohlstand zurückholt, der vor 100 Jahren aus dem Land geflossen ist? In der Tat, ich war also in dieser Stadt Ofinso und habe es dort ausschließlich mit jungen, schwarzen Männern zu tun gehabt, die eben 0,0 den Frauen auf den Fotos glichen. Diese Fotos hatten die sich alle zusammengestohlen und heruntergeladen aus privaten Accounts amerikanischer und westeuropäischer Frauen. Und mit diesen Fotos wird eben die Geschichte, die sie erzählen, dokumentiert und bebildert.
0: Es gibt in diesem Gewerbe Best Practice. Also man tauscht sich über Märkte aus, man tauscht sich über Quellen aus. Und eine gute Quelle für solche Fotos sind die Accounts von Softporno-Darstellerinnen, habe ich bei dir gelesen.
2: Genau, also in dieser afrikanischen Stadt ofenso hat mir das ein junger Mann, ein Scammer, sehr, sehr gut erklärt. Vincent. Vincent nannte er sich. Ich durfte Der heißt nicht. Bestimmt so. Der heißt bestimmt so. Hm. Also er heißt auf jeden Fall äh, nicht Juliette. Juliette ist er aber auch. Manchmal als Juliette ist er aktiv. Diese Fotos, hat er gesagt, lädt man sich am besten wirklich herunter von den privaten Accounts nicht ganz so erfolgreicher weißer amerikanischer Pornodarstellerinnen. Und zwar aus folgendem Grunde. Da ist alles dabei. Wir haben also die junge Pornodarstellerin angezogen in ihrem Alltagsleben. Dann hat sie schon mal ein bisschen wenige an. Dann ist sie auch mal ganz nackt. Und es wurde mir so erklärt, dass man für den Aufbau einer Beziehung zu einem Opfer in Deutschland damit bildliches Eskalationspotenzial hat. Ah, okay. Man fängt angezogen an mhm. und lässt es dann
0: geschehen. Das ist die Seite. Dann gibt es die zweite Seite. Es kommt ganz gelegentlich vor, dass der Geliebte anruft, versucht Kontakt aufzunehmen. Und dazu gibt es den munteren Austausch geeigneter Sprachverfälschungs- Apps. Also da wird dann aus Vincent tatsächlich Juliette
2: also einige verstellen ihre Stimme einfach so. Das habe ich mir dort auch vor Ort vormachen lassen. Aha. Das klang auch schon ganz äh, überzeugend. Das kriegt man als Zeitungsreporter natürlich nicht so transportiert leider. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich Stimmverfälschungs-Apps, die ich in meinem ganz normalen App-Store leider nicht gefunden habe. Das muss irgendwo in anderen Winkeln des Internets zu kriegen sein. Es gab sogar die Behauptung, die kann ich aber nicht überprüfen, dass es mittlerweile Stimmverfälschungs-Apps gibt, die nicht nur aus einer Männerstimme eine Frauenstimme machen, sondern sogar eine Frauenstimme mit zum Beispiel texanischem Akzent. Aber nur Gerücht konnte ich leider nicht überprüfen. Wie
1: hat sich denn der Vincent dir dargestellt? Erzähl mal ein bisschen was von dem.
2: Also wir sind, ich war in Begleitung eines ghanaischen Journalisten und wir sind in ein Haus am Stadtrand von Ofenzo gefahren. Und mein Guide, dieser ghanaische Journalist, hatte gute Kontakte im Ort. Und dann tauchte plötzlich ein junger, großer, schmaler Mann in T-Shirt, Shorts und Badeschlappen auf, der sehr, sehr leise sprach, langsam sprach, weil er nämlich Stotterer war. Auch das passte so gar nicht zu dieser Frauenrolle, die er als E-Mailer spielt. Und er hat sich mir dargestellt... Sehr, sehr kontrolliert, sehr, sehr kühl. Bedingung des Gespräches war, ich darf ihn natürlich nicht fotografieren, ich darf keine Tonbandaufnahmen machen, ich muss ihm zeigen, dass mein Handy aus ist und es in einen anderen Raum legen. Und dann ging das Gespräch los und er verriet mir seine Betriebsgeheimnisse. Warum eigentlich? Warum hat er dir die verraten? Das ist zum einen, glaube ich, geschuldet in guten Kontakten meines ghanaischen Kollegen vor Ort. Und zum Zweiten hatte ich den Eindruck, dass eben dieser wincent auf eine Art auch ähnlich einsam ist wie Herr K. in Deutschland. Denn er arbeitet ja ohne Identität, er arbeitet aus dem Schatten heraus. Er kann sich eigentlich seines Verbrechens gar nicht rühmen. Und ich vermute mal, dass eben auch Kriminelle eitel sind. Und vielleicht mag das einer der Gründe gewesen sein, weswegen er sagte, ich packe jetzt mal aus. Ich, ich schilder mal, wie das funktioniert. Ja, wenn das dort auch jeder macht,
1: wie du schilderst, dann ist er ja auch nicht mehr aufzufinden. Also junge Männer, die im Handy rumlaufen, die sind ja da in hohen Zahlen unterwegs. Und insofern ist er ja auch auf der sicheren Seite. Was soll ihm schon passieren?
0: Exakt. Aber ich finde es ganz schön, wie du schilderst, dass nicht nur den Opfern des Scamming, die ja so als Frauen eingeführt werden, der Identitätsdiebstahl droht, sondern eigentlich auch den Scammern manchmal so der Identitätsverlust. Haarige Branche, würde ich sagen. Mhm. Aber wie kriegen die das hin, so konsequent zu lügen und bei ihren Geschichten zu bleiben, Sabine. Wir haben uns oft schon über die Lüge unterhalten. Die Lüge ist ein sehr kompliziertes Ding und ist immer am glaubwürdigsten, wenn sie noch relativ nah an irgendeiner Wahrheit ist. Aber zu lügen ist wirklich eine sehr anstrengende Angelegenheit. Das ja. scheinen die ja perfektioniert zu sein. Vor
1: haben. allem, wenn man zehn verschiedene
2: Rollen spielt ja. und für zehn verschiedene Kunden gleichzeitig da ist. Also der Vorteil dieser jungen Männer ist ja, dass sie den Leuten nicht ins Gesicht lügen. Und dann gibt es regelrechte Drehbücher mit ja. ganz einfachen Wahrheiten. Also die erste Regel ist, starte in Amerika. Amerikanern wird vertraut.
0: Aha. Amerikanerinnen eben auch. Amerikanerinnen ja.
2: wird auch vertraut, genau. Also es werden natürlich auch Frauen in Europa mit amerikanischen Männern geködert. Also sei Amerikaner, Amerikanerin, denen wird vertraut. Das heißt auch, sei weiß. Eine weitere Regel ist, wenn du eine Frau zu sein vorgibst, Sag den alten Männern in den USA oder in Europa, dass du als Mädchen, als junge Frau schon mal schwer verletzt wurdest. Also vom Vater vernachlässigt, von einem Mann verlassen. Eine weitere Regel ist, das haben wir auch hier schon bei dem Autounfall der vermeintlichen Early Thomas gemerkt, wenn du den Ort wechselst, das ist ganz riskant, da werden die Leute skeptisch, danach muss dir was passieren. Schreib nur eine kurze Mail, ich kann gerade nicht schreiben, Schatz, es ist was Furchtbares geschehen. Und dann sei zwei, drei Tage still, lass ihn zappeln, lass ihn verrückt werden. Dann ist die Sorge größer als die Skepsis, dann hast du ihn wieder. Und diese Abfolge ist quasi immer dieselbe. Mhm. Und was auch immer dasselbe ist, ist, dass man mit der Liebe einsteigt und dann diese Opfer am Ende bei ihrer Gier packt. Also es geht am Anfang um das Herz und am Ende um
0: Geld. Wie in diesem Fall von Herrn K., ich erinnere noch mal, 7.631 Kilogramm Gold und Diamanten, 800 Millionen US-Dollar. Es gibt jetzt aber einen Haken. Bei Herrn K. meldet sich ein Mr. Saw.
1: Aber vorher möchte ich noch was wissen. Bevor also, Herr Saw auftritt, möchte ich noch gerne wissen, wer schreibt diese Drehbücher? Es muss doch irgendwo einen großen Geist geben und offenbar einen psychologisch geschulten, ziemlich intelligenten Menschen oder eine Gruppe, die sich das alles ausdenkt und die diese Gesetze aufstellt. Ich glaube, es ist eher eine Art Schwarmintelligenz.
2: Mhm. Es ist beides. Also äh, so wie ich Vincent und einige andere Scammer verstanden habe, mit denen ich in Ghana gesprochen habe, versucht es jeder für sich, gehört aber einem losen Verbund an, einem Netzwerk. Und dieses Netzwerk hat einen Chef. Vincent nannte seinen Chef The Chairman, den Vorsitzenden. Und man arbeitet dort wie ein freier Mitarbeiter. Und immer wenn man Fragen hat, kann man sich an den Chairman wenden. Ich bin also an diesem und jenem Punkt mein Opfer ist sehr leichtgläubig, mir fällt aber keine neue Wendung mehr ein, was mache ich denn jetzt? Es gibt auch Experten für Photoshop, die eben Pässe fälschen, die Early Thomas ins Krankenhausbett legen. Bei denen bestellt man die Bilder und zahlt denen Provisionen. Das ist also wie gesagt ein lockerer Verbund und am Ende werden je nach Aufwand die Einnahmen dann auch aufgeteilt. Kann man sich das so als eine Gegenpolizei
1: vorstellen? Also das, was die Polizei hat? Sie ermittelt und dann zieht sie zu allen möglichen Fragen Sachverständige heran. Und ein bisschen ist es hier auch so. Man denkt sich eine Geschichte aus und wenn man irgendwie Zubehör braucht, Sachverständige braucht, dann geht man zum entsprechenden Photoshopper, zum entsprechenden Stimmverzerrer, zum entsprechenden Unterlagenstempler ja, und kriegt dann einen Totenschein, kriegt dann eine Heiratsurkunde. Äh, oder sonst
2: was. Ja, exakt. Das ist ein schönes Spiegelbild dessen, was sie tun. Also vielleicht habe ich bei Vincent noch einen Fall mehr zu melden. Äh, manchmal, wenn er nicht weiter weiß, sitzt er auch abends mit seiner Frau beim Fernsehen und fragt seine Frau auf dem Sofa, hör mal, wie soll ich denn jetzt weitermachen in meiner Rolle als Frau? Das passiert auch. Und wenn dann vielleicht gerade die richtige Seifenoper läuft. Dann macht Frau Vincent auch noch mit. Dann macht Frau Vincent auch noch mit. Hat ja auch was davon.
0: Zurück zur Gier, die jetzt äh, auf die Liebe folgt. Bei Herrn K., meldet sich ein Mr. Saw, Chef einer Sicherheitsfirma, und er sagt, Moment, es gibt Probleme damit, das Geld und den ganzen Reichtum aus Ghana rauszubekommen. Ich habe da aber einen coolen Deal gemacht. Denn eigentlich wollen die ghanaischen Behörden, so sagt er, Ausfuhrgebühren von 71.000 Euro. Er hat die aber schon mal vorsorglich gedrückt auf 26.500.
2: Ja, also die ähm, Geschichte geht ja so weiter, dass eben Herr K. glaubt, seine Early in Ghana geheiratet zu haben. Daraufhin bekommt sie den Schatz überreicht, der eingeschlossen ist in Tresoren. Und diese Tresore müssen jetzt außer Landes geschafft werden. Also Early möchte gerne mit den Tresoren zu Herrn K. nach Deutschland reisen. Ja, aber
0: wieso, wie sie die Tresore mitnehmen, Gottes Willen?
2: Weil sie sagt, wenn ich jetzt hier die Tresore öffne in Afrika, fingern alle da rein und das ganze Zeug ist weg. Da kann man wieder sagen, auch das ist gewissermaßen eine Drehbuchvorgabe, die diese Scammer befolgen, Spiegel, die Klischeevorstellungen, die Stereotype oder auch den Rassismus, den die Opfer von Afrika haben. Also es muss auch möglichst viel afrikanisches Klischee vorkommen, mhm. um diese Menschen wie Herrn K. unter Druck zu setzen. Und nun war eben das Angebot, und das erschien ihm auch ganz einleuchtend, eigentlich würde die Ausfuhr von solchen immensen Werten sehr, sehr viel Geld kosten, aber durch Bisschen Schmiergeld hier, bisschen Bestechung da, kommen wir runter auf 26.500 Euro, Zahl mal schnell, dann kommen wir hier raus. Muss aber schnell gehen. Muss immer schnell gehen. In diesem Chor der Menschen, die sich mit Herrn K. in Verbindung setzen, gibt es immer mehr Rollen, die dringlich werden. Einer besänftigt, der nächste stresst, der dritte beschimpft. Und so ist auch Herr Sor dazu gekommen. Und dieser Herr Sor macht großen Druck. Er ist der Sicherheitsmann und wird mit Early den Schatz nach Deutschland bringen.
0: Aber sag mal, wie viel hat denn so ein pensionierter IT-Berater auf seinem Konto? Kann Herr K. sowas alles aus der Portokasse zahlen?
2: Kann er natürlich nicht und deswegen kommt es dazu, dass er gewissermaßen sich ruiniert finanziell. Das heißt, das ist ungefähr ähm, der Zeitpunkt, ähm, an dem er ein ganzes Haus verkauft.
1: Und das ist auch der Zeitpunkt, an dem uns die Bekannte geschrieben hat mit den Worten, ich komme nicht mehr an ihn heran. Richtig,
2: also er hat natürlich bei aller Einsamkeit Angehörige, wenige Freunde. Die aber alle an ihm verzweifeln und an denen er auch verzweifelt, weil er ihre Einwände nicht hören will. Und so wird es um ihn immer, immer einsamer mhm. und so wird er auch immer unkontrollierter und verzweifelter. Im Prinzip würde ich sagen, schlägt er wild um sich, eben nur mit virtuellem Geld oder mit echtem Geld, was er überweist. Und da verliert er komplett die Kontrolle, verkauft ein Haus, das er geerbt hat, beginnt auch Hausrat zu versteigern auf Ebay, bis ihm am Ende gar nichts mehr bleibt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen. Welli ruft übrigens nicht nur an hin und wieder, sondern manchmal kommen ja auch Videos von ihr, nicht? wo sie winkt.
2: Aber der Ton ist leider nicht okay. Man kann sie so schlecht hören. Ja, da geht einiges schief aus Herrn K.s Sicht, dass die Anrufe sehr schnell abbrechen. Das könnte dann mit Stimmenverzerrer passiert sein. Die Videos müssen Videos auch dieser Frau sein, deren Bilder gestohlen worden sind aus dem Internet. Und da passt natürlich schlecht der Ton. Man kann jetzt schlecht sagen, hallo Herr K. Diesen ähm, Opfern des Scammings wird oft geraten, Frag doch während eines solchen Videocalls, bitte doch mal um was ganz Konkretes. Also könntest du bitte mal zum Beispiel mit deiner rechten Hand winken oder könntest du mal Daumen hoch machen. Das ist nochmal eine Beweisprüfung, die sich aber ganz viele Menschen in der Situation gar nicht mehr zutrauen. Mhm. Oder wenn dann darum gebeten wird, zack, bricht die Verbindung wieder ab, weil wir sind ja gerade in vermeintlich löchrigem Netz irgendwo tief in Afrika. Aber jetzt bekommt Herr K. doch auch noch Post. Es klingelt doch jetzt und jetzt kommt ein Umschlag. Ja, das muss man sich so vorstellen. Ich glaube, dass er Herr K. unterschwellig immer, immer auch einen kleinen Zweifel mitschleppt an dieser Geschichte. Aber dann klingelt es und vor der Tür steht der Paketbote von DHL. Sendungsnummer habe ich DHL bestätigt, dass dieses Paket aufgegeben wurde in Accra und im Rheinland angekommen ist. Und Herr K. nimmt ein Paket entgegen. Es ist schwer, es rasselt. Er macht es in seinem Haus auf und herausfällt ein riesiges Schlüsselbund, mit den zwölf Schlüsseln zu den zwölf Tresoren des geerbten Schatzes.
0: Ja, also 800 Millionen US-Dollar kriegt man schon untergebracht, aber 7631 Kilogramm Gold brauchen schon ein bisschen was an Verpackung. Und äh, die Schlüssel zur Verpackung hat er jetzt in der Hand, glaubt er.
2: Die hat er, die versteckt er auch in seinem Haus. Und dann kommt der große Tag und Herr K. bekommt von Early Thomas die Kopie einer Bordkarte zugeschickt. Hm. Es ist ein Flug gebucht mit British Airways von Accra über London nach Düsseldorf und ich mag es kaum mehr erzählen, aber vielleicht können die Hörerinnen und Hörer jetzt auch selber weiterdenken. Ich schlage Folgendes vor, leider, leider, leider werden Early Thomas, der Sicherheitsmann Mr. Saw und auch natürlich der ganze Schatz in London festgesetzt, weil leider mit den Frachtpapieren doch etwas nicht stimmte. Das bekommt Herr K. von einer weiteren Person mitgeteilt, die oh. nämlich in Heathrow für die Security zuständig ist. Und jetzt muss Kaution bezahlt werden. Mr. So.
0: Rogers von Heathrow Intelligence.
2: Hm. Und es
1: gibt auch Fotos, wie Early hinter
2: Gittern schmachtet. Early hinter Gittern, Kenner der Verbrechenszene würden stutzig werden, weil Early einen, wie soll ich sagen, fast Guantanama-orangefarbenen Gefangenenanzug trägt, hm. der mir aus England nicht so bekannt ist. Das kenne ich eher aus... Amerikanischen Film.
0: Ja, aber Kenner der Verbrechensszene, sagst du. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehören natürlich dazu, aber Herr K. offenbar nicht.
2: Herr K. nicht und Herr K. erfährt deswegen, dass er leider zwar Kaution bezahlt hat für Early, aber sie nicht nach Deutschland darf, sondern weil sie amerikanische Staatsbürgerin ist, in die USA abgeschoben wird.
1: Ach so, es hat auch gar keinen Sinn, wenn er hinfliegen würde. Nach Heathrow ist ja nicht so weit.
2: Das stimmt. Ich glaube, das hat ihn überfordert. Ich habe das Gefühl im Rückblick, dass er eher das Gefühl hat, alles aus seinem heimischen Regiestuhl aus im Griff zu haben. Warum hat er die Reise, die du gemacht hast, nicht selbst gemacht? Wenn ich ihm von all den Rechercheergebnissen erzähle, sagt er, ich war auf dem falschen Kontinent. Er sagt, er ist nicht hereingefallen. Es gibt diese Frau und die lebt in den USA. Er hatte sich ja davon versprochen, dass ich seine Early in den USA, wohin sie abgeschoben wurde, nach mhm. dieser betrügerischen Erzählung ausfindig mache. Das Gegenteil ist wahr. Da ist irgendjemand in Ghana, der Hochzeitsunterlagen gefälscht hat. Das lässt sich alles nachweisen. Also die Dokumente sind da wirklich geklaut worden, mit denen Herr K. veräppelt wurde, hinters Licht geführt wurde.
1: Ausgeraubt wurde.
2: Ausgeraubt wurde. Und deswegen äh, wäre er nie auf die Idee gekommen, in Ghana nach dieser Frau zu suchen.
0: Uh -huh. Für ihn existiert sie dort nicht. Wir müssen erstmal sagen, nach der Abschiebung in die USA verliert sich die Spur von Early Thomas auf alle Zeit, bis heute.
2: Nein, sie verliert sich immer noch nicht. Ach, nein. Sie schreibt ihm weiter, obwohl man jetzt denken könnte, er hat seine Schuldigkeit getan. Mhm. Er hat 150.000 Euro an diese Frau überwiesen, größtenteils an diese Frau.
1: Und er schreibt ihr, ich habe heute Morgen nur Trockenbrot
2: gegessen, weil ich nichts mehr habe. Richtig. Er guckt, und das ist wirklich unglaublich traurig, er guckt eben in den Tagesanzeigen, wo, wann Kartoffeln im Angebot sind und läuft dann in den Supermarkt. Und schreibt ihr das auch, mit wie wenig er jetzt klarkommt. Und tatsächlich lassen Earlys Mails an ihn nach, werden kürzer. Manchmal, und das finde ich wirklich schwierig, besonders schwierig, manchmal schreibt sie ihm von vermeintlichen neuen Männern, mit denen sie in den USA anbändelt, die ihm mehr böten, als er das tut. Und ob er nicht doch nochmal die letzten 3.000, 4.000 Euro beweisen will, damit sie noch zu ihm kommen kann.
0: Aber er kann nicht mehr zahlen. Du bist mit Dokumenten unterm Arm in Ghana unterwegs gewesen und warst im Achimota-Hospital in Accra. Dort hast du der Verwaltungschefin gegenüber gesessen. Ja. Wir erinnern uns, der Totenschein. Der Des Totenschein. Des Vaters.
2: Des Vaters, der diese Massen an Gold und Geld vererbt. Und ja, also ich war selten als Journalist in einer blöderen Situation als in der. Also wenn man um die halbe Welt geflogen ist, und eine offenkundige Fälschung in einem Krankenhaus hinlegt und fragt, können Sie mal gucken, ob das echt ist? Das ist schon eine sehr, sehr absurde Situation. Also weil es ja im Prinzip nur um die Bestätigung einer Fälschung geht. Ja, und diese Verwaltungschefin des Krankenhauses guckt sich das sehr, sehr lange an, telefoniert dann noch mit ihrem Archivar und sagt, so einen Patienten hat es bei uns nie gegeben. Auch der Arzt, der diesen Totenschein unterschrieben hat, hat hier nie gearbeitet. Name unbekannt und das Logo sei auch gefälscht. Und ich habe ja einige
0: Behörden abgeklappert. Du warst bei der Standesbeamtin, Esther Aqua. Nein. Ja,
2: die gibt es auch nicht. Die da sind uns beide drauf Natürlich. eingefallen. Klar. Ja, Mist.
0: Ich komme hier auch schon durcheinander.
2: Ja, verzwickt, verzwickt. Also ich war bei dem Chef der Standesämter in Accra Und der ähm, hat sich auch über dieses Dokument insofern kaputt gelacht, als dass er sagte, für das Geld hätte der gute Mann ein, ein ganzes Dorf heiraten können. Normalerweise kostet eine Hochzeit umgerechnet 60 Euro, mhm. Herr K. hat 3000 bezahlt. Nicht so lustig für ihn war zu erzählen, dass eben diese Hochzeitsurkunde tatsächlich aus einem Paket stammt, das aus der staatlichen Druckerei gestohlen wurde. Also es sind mhm. in Accra aus der staatlichen Druckerei mal hunderte dieser Hochzeitsurkunden geklaut worden, mit denen die Betrüger jetzt ihre Dokumente fälschen.
0: Und du hast British Airways, die Bordkarte, vorgelegt.
2: Das war eine super Fälschung. Also auf den, wenn ich als Laie darauf gucke, sieht es alles sehr, sehr echt aus. Flugnummern und so weiter und auch die Typografie stimmte. Aber British Airways hat das dann doch länger geprüft und schrieb recht knapp zurück, this is not a BA document. Also von Ihnen stammt es nicht. Auch von einem Photoshop-Experten, der irgendwo in Ghana sitzt.
1: Wer ist denn Mr. Rogers und wer ist
2: Lance Grover? Lance Grover ist ein vermeintlicher Anwalt, der sich in den USA um den Schatz kümmert, der ja mit Early Thomas aus London, Heathrow, ausgewiesen worden ist. Und in seinem Lagerhaus lagerte eine Zeit lang der Schatz und auch dafür brauchte natürlich Mr. Grower Lagergebühren, die Herr K. auch noch eine Weile lang bezahlt hat. Mhm. Und Mr. Rogers ist der Sicherheitsmann von Heathrow, den es aber auch nicht gibt. Aber von manchen dieser
1: Personen hast du ja Fotos auch gesehen. Die sind ja die auch zugeschickt worden mit strengem
2: Scheitel, Rechtsanwälte mit strengem Scheitel. Also Lance Grower, der Anwalt, der sich vermeintlich in den USA um den Schatz kümmert, das ist eine zusammengebastelte Identität. Man sieht auf seinem Pass, den Herr K. geschickt bekommen hat, einen Mann, der erinnert mich so ein bisschen an Herrn Kaiser von der Hamburg Mannheimer, diese Werbefigur. Ja. Also adrett geschnittenes Seitenscheitelhaar, grau und was Herr K. als älterer Herr nicht kennt, das ist äh, eine Google-Bildersuche, dass man Bildvergleich global macht und stellt sich heraus, das geht relativ schnell, dass Lance Grower in Wahrheit ein US-Navy-Admiral namens Winnefeld ist. Der war ein unfassbar mächtiger Mann, der hat äh, Flugzeugtransporter äh, durch die Weltmeere geleitet, aber kann sich nicht dagegen wehren, dass irgendwelche Leute in Ghana sein Passfoto klauen und in einen falschen Pass reinmontieren.
0: Das mit den Bildern, dem muss ich jetzt nochmal nachgehen, denn es gibt einen Erzählstrang bei dir, da könnte vielleicht das Geheimnis tatsächlich dieses Falles drinstecken. Du bist auf einen Busunternehmer gestoßen, Joe und Joe ist Teil dieses Geschäftes und zwar auf ganz besondere Art und Weise.
2: Ja, von Joe muss ich erzählen mit einem großen Vorbehalt. Ich habe mich lange gefragt, ob ich das überhaupt in diese Geschichte schreibe. Weil es wurde bei aller Absurdität so wirr, dass ich dachte, das glaubt mir kein Mensch mehr. Und ist es nicht auch irgendwie Quatsch? Also Joe betreibt in Ghana ein Busunternehmen, das vor allen Dingen seine Geschäfte damit macht, diese Betrüger, diese Scammer nach Benin zu fahren, zwei Länder weiter. Denn in Benin sitzen die im renommiertesten Voodoo-Priester Westafrikas. Und Joe erzählte mir das und zeigte mir auch Bilder, dass eben diese Scammer Fotos ihrer Opfer, also Fotos, Porträtfotos zum Beispiel von Herrn K. offenbar auch, das kann ich aber nicht genau nachweisen, zu diesen Voodoo-Priestern nach Benin bringen. Die werden dort auf Altäre gesteckt, gestellt und dann beschworen. Also es werden Tieropfer gebracht, es werden Kräuter zerrieben und diese Bilder werden beschworen. Bitte, bitte, liebe Menschen auf diesen Fotos, zahlt uns doch noch mehr. Das hat dir Joe erzählt? Das hat mir Joe erzählt und er hat mir auch Bilder gezeigt von diesem Voodoo-Priester, wo er immer hinfährt nach Benin und er hatte auch in einem seiner zehn Busse auch Bilder von Opfern, die irgendwie auf Rückreisen, Hinreisen liegen geblieben sind. Und du hast auch mitbekommen, was für ein unglaublicher Groll in
1: der afrikanischen Gesellschaft gegenüber den Europäern und den Amerikanern ist. Richtig, Joe hat das also
2: eben auch erzählt, dass natürlich das manchmal richtig triumphale Fahrten werden und auch viel Groll dabei ist. Groll insofern, als dass diese Scammer zum Teil von der Herablassung des Nordens sprechen. Mhm. Die sagen also, wie können eigentlich diese weißen Greise wirklich annehmen, dass sich 33-jährige junge Frauen für sie interessieren. Meine Großväter, mein Großvater würde das nicht tun. Und da muss man sich jetzt mal fragen, ist es nur diese toxische Männlichkeit, von der wir gerade alle reden oder ist das tatsächlich eine, eine Herablassung des Nordens? Ich glaube, es ist beides. Und es wird auch gleichzeitig von der Rache des Südens gesprochen. Also man muss sich das schon so vorstellen, dass die Ausbeutung der Kolonialzeit, die Sklavengeschichte unter anderem in Ghana noch sehr präsent ist.
1: Sie haben unser Gold verladen, Sie haben unsere Sklaven auf die Schiffe gezwungen. Und bis heute werden die Weißen im Land Obroni genannt. Das ist ein Begriff, der aus den Wörtern schlecht und Mensch verschmolzen ist, schreibst du.
2: Da gibt es einen Streit unter Linguisten. Also ich kenne mehrere Versionen, die wirklich sagen, Obroni heißt schlechter Mensch. Andere sagen, es heißt Mensch von hinter dem Horizont. Sprachforscher schlagen sich da die Schädel ein. Ja, wahrscheinlich beides. Ja.
0: Scamming ist ein sehr einträgliches Geschäft. Du berichtest von Scammern, die sich... Das erste Auto kaufen, das zweite Auto kaufen und dann irgendwann am Rand des Dorfes das Haus bauen. Der Jahresumsatz mit Scamming wird so etwa auf eine Milliarde Dollar geschätzt, schreibst du. Und das FBI zählt im Jahr allein 20.000 Anzeigen.
2: Ja, und da muss man natürlich davon ausgehen, dass die Dunkelziffer viel, viel höher ist. Also wenn ich von Herrn K. ausgehe, der bis heute glaubt, es gebe Early und er sei nicht betrogen worden. Also er glaubt es bis heute? Ja. Wenn ich davon ausgehe, dann muss man einfach sagen, diese 20.000 Anzeigen, die nur in den USA eingehen, sind ein Bruchteil dessen, was wirklich passiert. Also wer überwindet die Scham, wer ist in seinem Stolz nicht so verletzt, das wirklich zu benennen. Und diese 20.000 Anzeigen, die beim FBI jährlich eingehen, summieren sich auf eine Schadenssumme von einer halben Milliarde. Das heißt, es wird mindestens eine Milliarde sein, es gibt auch Schätzungen, die gehen weit über zwei
1: kann es sein, dass Herr K. dieser Geschichte nie wirklich nachgegangen ist, weil er Angst hat, diese Geschichte zu verlieren. Also er ist jetzt in einem riesigen Computerspiel, wo er sich von Level zu Level arbeitet, aber er möchte nicht aufhören. Und wenn er dir glauben würde, dir Glauben schenken würde und deine ganzen Recherchen ernst nehmen würde, dann säße er allein in einem Wohnzimmer irgendwo linksrheinisch in einem Ort in Nordrhein-Westfalen. Da möchte er nicht heraus aus diesem Rausch der Gefühle und
2: der Farben und Bilder. Genau das glaube ich auch. Also ich glaube, dass die Geschichte mit Emotionen begonnen hat, dann einen großen, großen finanziellen Aspekt bekam und dass es am Ende aber wieder eine Geschichte der Emotionen ist. Und ich bin weit davon entfernt, auch wenn wir jetzt hier einige Male gelacht haben, mich über Opfer lustig zu machen. Dennoch hoffe ich fast, dass Herr K. bei diesem Glauben bleibt. Also es mögen andere Leute abgeschreckt werden und aufmerksam sein und auf dieses Gewerbe nicht hereinfallen. Für ihn denke ich manchmal, er soll da weiter daran glauben. Denn sonst wäre es eine emotionale Katastrophe.
0: Dann sage ich, lieber Henning, danke, dass du uns Early Thomas vorgestellt hast.
1: Early Thomas ist ja, wie du schreibst, der Name eines Basketballspielers. Ein schwarzer American
2: Footballspieler aus den 70er Jahren. Vielen Dank. Danke auch. Schön, dass du da warst.